1: Olá Júlia, olá pessoal, ansiosa para o programa de hoje.
2: Olá, Júlia. Olá, equipe. Muito bom, mais uma vez, estar aqui com vocês. Olá, pessoal.
3: Mais um bom programa para a gente hoje. Olá, Júlia. Olá,
4: Olá, equipe. Olá, ouvintes. E um excelente programa para nós hoje.
0: O nosso entrevistado de hoje é Luiz Mendes. Ele é geógrafo, professor e pesquisador na área dos estudos urbanos e na geografia em instituições como a Universidade de Lisboa, a Escola de, e na Escola Superior de Educação de Lisboa. Na Universidade de Lisboa, ele é professor e geógrafo no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade. Também é membro da Associação Portuguesa de Geógrafos, da Associação de Economia Política, da Associação de Professores da Geografia e da Associação de Inquilinos Lisbonenses. É consultor técnico e científico, é autor de mais de 250 artigos, capítulos de livros, pareceres, comunicações, relatórios científicos e outras publicações na área dos temas que investiga. E é também ativista no Movimento Morar em Lisboa. Olá, Luiz, tudo bem?
5: Boa noite, equipa. Boa noite, professor Basol. É um prazer enorme estar aqui com a Rádio FTFM no programa Cidades de Facto. Vamos ter um programa muito bom. Obrigado pelo convite.
0: Daremos início, então, ao nosso primeiro quadro, Vozes da Cidade, onde quem comanda a rodada de pergunta são os estudantes, Gustavo, Érica e Jovão. E aí, pessoal, o que vocês gostariam de saber sobre o nosso tema de hoje?
1: Olá, Luiz, a Érica aqui. Uh, Luiz, eu vi que uma das suas últimas produções foi falando sobre a luta pelo direito à moradia em Lisboa na pandemia. Inclusive, nós já falamos sobre essa questão no Brasil aqui no programa. Uh, eu queria que você comentasse sobre essa luta em Portugal para a gente.
5: Particularmente, uh, o meu envolvimento nas lutas começou uh, muito jovem. Uh, embora não nas lutas urbanas, eu trabalho já uh, há cerca de 20 anos, era mais jovem do que vós, com 17, 18 anos, trabalhava nas direções de… comecei a trabalhar na direção da Associação de Estudantes, e ingressei no mundo associativo e fui desenvolvendo uh, um papel importante como ativista, ao mesmo tempo que me formava como geógrafo, né? portanto no meu curso de, de licenciatura, depois no mestrado e agora no doutoramento, e fui percebendo que uh, era fundamental, para além do conhecimento científico que eu ia adquirindo e das competências profissionais de desempenho, para além disso era fundamental também o trabalho como ativista. E particularmente nas lutas urbanas, pelo direito à habitação, o meu papel iniciou-se há cerca de uns 5 anos. Começou quando, foi a a partir do meu papel como cientista e supervisor científico de um curso de uma masterclass sobre design urbano, curiosamente, onde o tema foi precisamente a gentrificação turística, portanto juntando aqui gentrificação à turistificação, eu fui convidado eh, internacional para fazer essa supervisão científica e a partir daí nessa nessa dei uma para além de supervisionar dei uma portanto uma 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 aula eh, sobre o tema Eu lembro-me que isso até configurou de certa forma uma viragem na minha carreira, porque eu vinha estudando já a gentrificação há 20 anos, portanto eu estudo a gentrificação desde precisamente 20 anos, desde 2001, e naquele ano de 2016 houve uma viragem na minha carreira, eu percebi que tinha que estudar para além da, da gentrificação, a gentrificação turística, porque a turistificação era muito forte. Em Lisboa. E, e de facto estava a ter um, um, um contributo um, muito pesado no sentido de agravar a crise da habitação, sendo que a crise da habitação sempre foi um problema estrutural no, no, no nosso país, apesar de ser um país do mundo desenvolvido e um país na Europa. Portanto, a questão da habitação é de facto um pilar eh, muito desmerecido, muito menosprezado pelo Estado Social, ao contrário da saúde, da educação, do ordenamento do território, do ambiente, da justiça, a habitação parece ser o parente pobre do Estado Social. E nessa medida tivemos que efetivamente… Pegarem algumas contradições da produção capitalista do espaço que se tem vindo a fazer na última década, pós-crise capitalista de 2008 e 2009, e tivemos que começar a fazer lutas. E aí foi bem interessante porque eu comecei a ser convidado e a ser engajado em vários grupos, nomeadamente no movimento social Morar em Lisboa, que vamos falar mais à frente, que eu sei, e a partir daí. E começámos a lutar para colocar a questão da luta pelo direito à habitação na agenda mediática, acadêmica e política.
2: Olá, Luiz. É, aqui que é o Juvan. Mais uma vez, muito bom falar com você hoje. Acho que essa conversa vai ser muito rica. né? Você citou na sua fala anterior a respeito à crítica né, ao capitalismo, a é, crise do capitalismo. né? E quando imaginamos os ambientes urbanos sob uma ótica da atualidade, nós conseguimos visualizar um conglomerado de pessoas em uma disputa acirrada por produção, consumo e descarte de coisas, ocasionando uma busca desenfreada pelo um certo bem-estar, um certo bem-estar infinito, né? Isso nasce em mim uma crítica aos modelos de existências exacerbados. Se esse modelo de conduta social continuar acontecendo, provavelmente não saberemos como será o futuro das nossas cidades, né? você consegue fazer uma projeção em um raio de 10 anos para poder poder imaginar esse breve futuro?
5: Boa pergunta, Jovan. É difícil responder, porque o geógrafo não é futurologo, não é? Nós não conseguimos imaginar como é que as cidades vão evoluir. Mas posso te dizer que face à luz da produção capitalista do espaço na contemporaneidade e percebendo as principais tendências e padrões de desenvolvimento urbano, de expansão da urbanização, da reurbanização e renovação urbanas, da gentrificação, claramente percebemos que ela cede, que ela segue, perdão, dentro do padrão do que é o modo de produção capitalista e nesse sentido o espaço urbano ele espelha esse modo de produção através de múltiplas desigualdades socio-territoriais, a exclusão territorial, a segregação residencial, a especulação imobiliária, a financiarização da habitação, que impactam diretamente na vida das populações. Se quiseres, quando nós olhamos para a cidade, nós temos que perceber que há aqui dois grandes campos importantes que chocam e que entram em contradição. É o campo da vida, não é? do valor de uso da apropriação do espaço livre, democrático, progressista, emancipador para a humanidade e para a sociedade, a vida humana aqui no sentido de direito social e depois por outro lado tens o um campo uh, do negócio, do lucro, não é, da especulação uh, que reúne um conjunto de agentes de produção do espaço muito poderosos: a banca, o próprio Estado capitalista. Um, os diversos intervenientes e agentes urbanos, os poderes locais, os os grandes grupos de de promotor e de construção imobiliária, bom, enfim, uma panóplia muito grande de atores dominantes cujo interesse é precisamente reproduzir capital imobiliário muito rapidamente através da produção de ambiente construído. Então… O ambiente construído é precisamente uma das fronteiras da forma como o capital se reproduz e evolui, e vai resolvendo as suas contradições e as suas crises. Sempre que temos uma crise aguda no sistema de produção, através dos circuitos de capital, o capital circula para este circuito secundário, de acordo com o Dava da de não é? Que é o do ambiente construído e ele fixa-se no território, ele reproduz nesse território e naturalmente que isto… Hum, Isto cria destruição criativa da paisagem, e esta destruição criativa não é só um slogan do liberalismo económico, ela tem, ela impacta diretamente, produzindo danos colaterais fortíssimos na sociabilidade e nas subjetividades da população urbana. Portanto, é muito difícil ver, eu penso que se, do ponto de vista das políticas, não houver um caminho de luta ativa por uma outra cidade, uma cidade mais engajada com os objetivos do desenvolvimento sustentável, uma cidade mais emancipada, mais participada, mais transformadora, nós vamos acabar por reproduzir e reforçar, agravar assimetrias, contrastes, desigualdades, enfim, a injustiça socioespacial.
3: Luiz, mais uma vez, boa noite, aqui é o Gustavo falando. Você falou uma palavra aí que eu acho que ela... Tem muito a, a falar sobre o tema de hoje, que é gentrificação. A palavra é complicada, mas eu acho que os nossos ouvintes, a população em geral, está acostumada com a materialidade da prática, do que, que ela significa. Você pode falar pra ela, dela para a gente um pouco mais?
5: Com certeza. Obrigado, Gustavo, por essa questão. Eu tenho vindo a estudar a gentrificação já há 20 anos, portanto, já estudo há muitos anos. É um conceito que, na verdade, é uma palavra, é um conceito antigo, já tem cerca de 60 anos, foi cunhado pela primeira vez por uma socióloga, Ruth Glass, em 1964, quando estava a estudar a mobilidade residencial entre os bairros da classe trabalhadora em Londres, e a Ruth Glass percebeu que, na verdade, a cidade, ela estava a evoluir do ponto de vista social, contrariando algumas tendências nomeadamente os bairros que iam sendo desinvestidos e bairros que, à medida que o próprio edificado, o ambiente construído, ia-se tornando um, mais envelhecido e perdia algum valor, um, eles não eram ocupados necessariamente pelas classes mais pobres, começavam a ser ocupados pelas classes mais ricas, dominantes, e isso foi estranho para a Google mas foi importante para, de facto, dar origem a este novo… perceber-se no no panorama científico o surgimento deste novo conceito. O que é que significa gentrificação? Na verdade é um conceito que é um um portuguesamento, ou seja, um neologismo. Ele deriva etimologicamente de gentrification, do inglês gentrification, e gentry significa pequena nobreza, pequena burguesia. Então… A gentrificação já estão a conseguir descortinar um pouco o que é que é o conceito, não é? Na verdade ele significa um processo de enobrecimento, de engruguzamento, de nobilitação urbana no espaço, ou seja, é um processo de mudança urbana que acompanha geralmente os processos de renovação ou de revitalização, regeneração urbanas, e o que acontece é que quando estes processos melhoram o ambiente construído, espaço público, edificado, etc. Há melhorias significativas, há investimento de capital e esse capital vai fazer um upgrade, não é? Vai fazer uma melhoria significativa nas condições do ambiente urbano, e, quer social, quer biofísico, económico, etc. E, portanto, isso vai fazer aumentar a renda locativa, não é? Uh, portanto, quer os valores do imobiliário, quer os valores fundiários do solo urbano. Esse aumento vai acabar por expulsar muitos dos moradores mais empobrecidos ou de baixo estatuto socioeconómico que deixam de conseguir através dos seus rendimentos pagar os valores do do preço da aluguer. Eu falei há pouco renda, renda em Portugal significa o o rendimento que nós distraímos da terra, está bem? Da terra urbana, o que vocês chamam o o preço da aluguer. E portanto Estes indivíduos da classe dominada deixam de conseguir pagar precisamente o preço do aluguer ou ou, ou continuar a pagar a prestação ao banco da casa que têm e são, portanto, expulsos, e aí se dá o fenómeno dos despejos, não é? Portanto, temos aqui um fenómeno de substituição social, de profunda recomposição socioespacial em áreas sobretudo desinvestidas. Atenção que a gentrificação, por exemplo, começa por ocorrer no centro histórico, no casco antigo das cidades, e depois rapidamente se espalha para as periferias. E também é bom ter atenção que a gentrificação tem modelos diferentes nos países desenvolvidos, por comparação aos países em desenvolvimento. O que se passa no Brasil, em Angola, África do Sul, Índia… É diferente do que se passa uh, em, uh, no Reino Unido, na França, nos Estados Unidos, está bem? São diferentes padrões. Depois podemos, mais à frente, desenvolver as diferenças entre os padrões. Deixem-me também dizer que a gentrificação nos países em desenvolvimento, e isso a realidade brasileira é rica em exemplos, é um processo muito mais violento nos, nos países desenvolvidos, está bem? É um processo nutrido de grandes desigualdades e de grande violência simbólica e espacial e física, junto, até muitas vezes, criminalizando a pobreza com o despejo e, portanto, é um processo mais violento.
1: Luiza, a Érica falando aqui. Quando eu penso em morar e viver em uma cidade, eu penso em pessoas habitando o ambiente urbano, mas também pessoas participando das discussões e articulações dessa cidade, né? E eu sou uma jovem particularmente fascinada por isso. Eu queria ouvir de você sobre como você vê esse protagonismo, um cidadão nas cidades, e como é essa participação social aí em Portugal.
5: É muito importante, Érica. Boa pergunta. Todas as perguntas que vocês colocaram são fantásticas, muito assertivas, muito pertinentes. Fico muito orgulhoso de, de, de estar aqui convosco, porque realmente o contributo que estão a dar em termos de questionamento é, 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 revela um pensamento crítico bem um pensamento especial, bem crítico. Bom, Érica, eu penso que de facto o ativismo urbano, a cidadania participativa é fundamental para fazer avançar aquele primeiro campo que eu referi que entra em contradição com o campo do negócio urbano, ou seja, que é o campo da vida, da apropriação do espaço, da emancipação, da transformação das estruturas socioespaciais no sentido do bem comum, dos comuns, não é? De forma a permitir a redistribuição da riqueza, uma participação mais eficiente e eficaz hum, e humana naquilo que são as políticas do planeamento urbano e do planeamento municipal, estatal, etc., mas para isso acontecer é preciso que a população seja envolvida nesses, portanto, nesses momentos. Muitas vezes nós estamos na democracia representativa, estamos habituados apenas a votar de quatro em quatro anos, ou de três em três anos, né, meter o votozinho na caixinha e aí decidir o futuro do nosso território. Pois bem, nós temos que nos aperceber que a democracia não é só representativa, ela é também participativa, ela implica o engajamento e uma disponibilidade de cada um de nós no sentido de fazer ouvir a nossa voz e fazer também ouvir a voz de quem não tem voz, portanto geralmente os grupos dominados ou invisibilizados no espaço urbano pela marginalização, pela marginalidade territorial e a segregação, e portanto essa participação constante para além do momento do voto é fundamental, é decisiva. Mas também temos que perceber que muitas vezes, às vezes a participação e o ativismo podem ser cooptados pelos sistemas de poder, e não é raro, por exemplo nos países desenvolvidos e na realidade uh, dos países do Norte do Globo, que eu conheço melhor, muitas vezes o neoliberalismo, a ofensiva neoliberal uh, e o, a produção capitalista do espaço, através da armadura jurídico-normativa uh, da burocracia urbana, coapta coopta, precisamente um, esses movimentos sociais, essas lutas, essa, essas vozes, para legitimar determinados interesses, que não são os interesses que servem a população, mas são interesses que servem sobretudo os grandes poderes. Então, esta participação tem que ser bem crítica, hein? bem atenta.
2: Luiz, o Juvan, aqui novamente. É, quando nós temos uma projeção social de crescimento populacional... É, geralmente, esse crescimento populacional ele está ligado a graves problemas sociais. Por exemplo, a criminalidade. Quando pensamos em uma projeção populacional que aumenta a cada década, é possível a gente crescer de maneira que n- também não cresça as questões criminais, por exemplo, que a, a criminalidade não, não cresça juntamente com a relação do crescimento populacional?
5: Sim, Giovanni, claro que sim. É possível, e a experiência nos países desenvolvidos mostra, e também em muitas cidades do Brasil, mostra que com políticas sociais fortes, com um Estado social forte, não necessariamente capitalista, mas social-democrata, é possível, ou socialista, é possível reduzir seguramente as tendências de criminalidade, de insegurança urbana, no sentido em que se consegue, através da redistribuição da riqueza, garantir que toda a população consegue atingir um nível, um patamar de desenvolvimento social e não só de crescimento económico, que garanta qualidade de vida. E isso é muito importante. É importante também perceber que a insegurança não se vence com a violência de Estado mas através de políticas desenvolvimentistas e sociais fortes, robustas, que permitam criar oferta de emprego, que permitam envolver a população, que permitam suprimir as necessidades coletivas de uma população do ponto de vista da habitação, da saúde, do ambiente, hum, da justiça, da educação, do ordenamento do território, e isso é fundamental. Para que isso aconteça é muito importante que as elites políticas e quem está no poder tenham essa identificação com o povo e com a população. E do ponto de vista agora entrando mais na questão do ordenamento das cidades, hoje nós compreendemos que as cidades não podem continuar, a urbanização e a suburbanização não podem… continuar, não pode continuar a a crescer de uma forma indefinida, ilimitada. Isso não pode continuar a acontecer, por mais que a própria dinâmica populacional e demográfica alaste. Não, nós temos que pensar em políticas de reocupação, de reabilitação, de renovação urbanas que atuem, por exemplo, no centro das cidades e que, por exemplo, ponham ao serviço da população e do direito à moradia os devolutos. Há imensos devolutos, há imensos vazios urbanos. A quem servem esses vazios urbanos? A quem serve essa, essa propriedade que não cumpre a função social, que não cumpre a função económica? Serve a interesses especulativos da produção capitalista do espaço que controlam a oferta precisamente de moradia para elevar os preços e com isso especular e afastar os mais pobres do centro, não é, para as periferias cada vez mais distantes, obrigando as pessoas a fazer migrações pendulares de 3, 4, 5 horas diárias de transporte, o que é extremamente violento e frustrante para a população. Então temos que ter políticas de compactação e consolidação, renovação urbana no centro para todas as classes sociais. Isso é muito importante para manter a cidade contida.
3: Luiz, uma última pergunta aqui com base no que você falou e no que a Érica pontuou, lembrei de um texto chamado Subdesenvolvimento e Revolução. E aí eu queria que você falasse um pouco daquela questão que você falou lá no começo, sobre qual é a particularidade. Se a gente fosse resumir para um cidadão, qual é a nossa particularidade enquanto país subdesenvolvido aqui na América Latina? E como que a gente pode relacionar isso com essa urbanização desregulada que você acabou de... De ponto A, não desregulada, mas regulada a fim de alguns interesses particulares.
5: Eu diria que é, Gustavo, uma urbanização regulamentada, né? mas pouco regulada. Ou assim, nesse sentido que diz, regulamentada ou regulada por determinados interesses. Bom, hum, a particularidade do Brasil, eu não conheço muito a história urbana do Brasil, mas aquilo que eu posso dizer enquanto uh, estudioso do Urbano, é que quando nós enquadramos a urbanização e procuramos perceber o padrão de desenvolvimento urbano no país em desenvolvimento, um país com uma riqueza gigante, com recursos naturais infindáveis, quer dizer, como é o vosso, mas com uma profunda, profundas clivagens e, e desigualdades classistas gigantes, uma, uma tectónica social assustadora, casos de injustiça social e espacial, que desafiam o próprio conceito de humanidade, é, é muito, muito forte aquilo que, que eu, aquilo que nos chega do Brasil no sentido da injustiça, e eu diria que nós para percebermos os padrões de desenvolvimento desigual da URB e da metrópole temos que encaixar isso, enquadrar isso através de uma leitura precisamente da análise sistémica do modo de produção à escala do planeta. E nós temos que perceber que cada lugar urbano ele encaixa numa totalidade mais sistémica de produção do espaço que responde a interesses económicos ou a interesses do modo de produção dominante. Nesse sentido, e porque estamos num modo de produção capitalista, e, e aí o Brasil eu coloco na semiperiferia uh, do mundo, do, do sistema mundo, não é? Penso que o Brasil há muito que já não está na periferia, está assim na semiperiferia. precisamente espelha depois no padrão do desenvolvimento urbano essa desigualdade, essa cidade polarizada, muito fragmentada socioespacialmente, cheia de enclaves, de clivagens, de desigualdades, precisamente porque é uma cidade que é… produzida pelo rico, pelo muito rico e pelo muito pobre, e tem um tecido de classe média muito pouco desenvolvido. Vocês tiveram fases de desenvolvimento socioespacial em que a classe média se estabeleceu, se consolidou, cresceu, e isso é importante porque também arrasta muito as classes mais pobres para uma lógica de mobilidade social ascendente, isso é fundamental para a produção de riqueza e que ela fique ao serviço do povo, mas eu diria que nos últimos anos temos conhecido no Brasil uma ofensiva neoliberal que tem contrariado precisamente esse percurso de desenvolvimento que se vinha fazendo. Portanto, eu diria que, em, em conclusão, o desenvolvimento urbano e metropolitano e a fragmentação socioespacial que hoje conhecemos na cidade, ela é espelho do modo de produção capitalista, especificamente no caso do Brasil, pensando aqui num país semiperiferia. Então tem que haver um conjunto de políticas sociais importantíssimas para meter outra vez o Brasil na trajetória do desenvolvimento.
0: Vamos começar agora o nosso segundo quadro, a conversa com o especialista e quem conduz. A rodada de perguntas é o professor Basoli. A palavra é sua, Basoli.
4: Bom, Luiz, é um prazer enorme recebê-lo aqui no programa. E justamente numa época que comemoramos os 20 anos do Estatuto da Cidade. Em 2001, 2001 é criado o Estatuto da Cidade, ele fortalece enormemente a discussão dentro do campo é, urbano, né? Você trata de gentrificação, né, com maestria, e aí eu vou pontuar algumas quest- algumas é, palavras que você colocou e depois fazer um resumo disso. Então, a, a gentrificação, a habitação social em Portugal, que eu tive o prazer de acompanhar algum, alguns trabalhos, e o turismo, que você é, trata da gentrificação relacionado ao turismo na sequência você fala de apropriação de espaço, né? Então acho que tudo isso termina de certa maneira com uma convergência enorme. Nós tivemos aqui as Olimpíadas que tem um processo de gentrificação violento, né? E nós vivemos, né? Em Palmas você acompanhou algumas apresentações que eu fiz em Portugal em relação a aos vazios urbanos, nós vivemos numa cidade vazia e você fala da função social, né? Eu queria que você fizesse um resumo, né, de, de, é, dessas palavras, né, juntando, é, é, efetivamente, essas palavras e relacionando com o movimento Morar Lisboa, no qual você também tem militado e realizado um excelente trabalho.
5: Bom, é um desafio enorme, Basoia. É um desafio enorme. Bom, deixa-me dizer que de facto Lisboa tem passado por um processo de, não é só gentrificação neste momento. é um processo de super gentrificação. Ou seja, nós estamos numa fase do nosso capitalismo que é um capitalismo financiarizado e nesse sentido a habitação ela é esventrada, ela é vazia do cunho de direito humano básico. Ela perde essa função social, a moradia, a casa perde a função social e até perde função económica, no sentido até do aluguel, por exemplo. O que ela ganha é sim um cunho de ativo financeiro, porque ela serve o interesse do negócio urbano, da especulação e da reprodução de capital. Então, Naturalmente que isto se relaciona com o turismo, no sentido em que a cidade de Lisboa tem conhecido um processo não só de expansão do turismo, mas também de turistificação, que é diferente, ou seja, é um processo em que o turismo absorve e quase que assume um controle hegemónico e dominante no tecido social e económico de um determinado bairro, no sentido de todas as infraestruturas e todos os equipamentos se orientarem para a satisfação do interesse turístico, deixando essa parte da cidade, essa área geográfica, essa comunidade distinta turística, que também é um bairro residencial, por exemplo, apenas focado nesse interesse. Ora, isto tem impactos na habitação, porque desvia muita habitação do uso residencial para o uso turístico, isso no centro histórico de Lisboa e das principais cidades europeias e norte-americanas é um facto. Hoje o perfil do turista, ele opta por experiências urbanas, já não naquele turismo de massas do hotel, mas uma experiência urbana mais autêntica e localizada, por exemplo, no bairro histórico. E isso tira casas aos residentes. E nesse sentido o que começamos a ver é que como há um, um colhimento muito grande da oferta, o que começamos a ver é que começam-se a criar distorções muito graves no mercado de habitação, os preços começam a escalar, a galopar, e torna-se muito difícil para um cidadão de rendimento médio conseguir aceder a esses preços. A habitação, quer para a aquisição de casa, quer para alugar, não é? E, portanto, e produz-se então a gentrificação. Ela é turística porque é dominada por este, de facto, por este fator turístico. Contudo, contudo, em Lisboa, O que nós verificamos é que não é só a turistificação alimentar este processo, nós temos precisamente uma enorme quantidade de volutos, no centro histórico de Lisboa quase um em cada três edifícios estava completamente abandonado há uns anos atrás. Era um vazio urbano, era de voluto. E isto acaba por ser depois um capital, não é capital espacial, mas é assim uma espécie de recurso que ativa a atração de capital e permite hum, reduzir o diferencial de renda. Portanto, permite que se consiga maximizar o lucro. É isso que muitas vezes a indústria da promoção imobiliária e da construção civil procura. Ora, esse é um dos fatores, mas depois temos também o facto de Portugal como tá, como sabe, Lisboa, e sobretudo Lisboa, projetou-se internacionalmente, não é? Portanto, no mapa global dos investimentos e amarra muitos fluxos transnacionais de capital que investem, fixam esse capital, materializam esse capital no ambiente construído, através da renovação urbana e do edificado, produzindo uh, mais-valia e alimentando, obviamente, os interesses dos grupos dominantes e nesse sentido hum, há aqui, se quiser, uma, uma, uma descida desse capital à escala local, e também obviamente fazendo descolar muitas vezes os preços para níveis internacionais, que escapam ao bolso de qualquer português. Finalmente, nós temos um conjunto de políticas urbanas que acabam por fomentar, muitas vezes e que começaram a estabelecer sobretudo a partir da crise capitalista 2008-2009, no sentido de financiarizar o imobiliário, essas essas políticas urbanas neoliberais são muito pró-mercado e desprezam muitas vezes a componente social, os próprios moradores e habitantes do centro histórico. Então, isso é o Estado ao serviço do mercado, é o Estado capitalista no seu esplendor. E isso aconteceu pós-crise capitalista, naturalmente que isto ativou uma série de lutas, uma série de movimentos sociais urbanos onde se destaca o movimento de morar em Lisboa, que é um grande movimento com eh, cerca de 60 organizações, 60 associações. Eu sei que isto para vocês aí no Brasil tem uma escala pequena, mas para Lisboa isto é histórico, histórico de uma inovação social e espacial muito grande nas lutas. E depois no seu core, no seu centro, tem na sua coordenação cerca de… 15 associações. Então o que nós fazemos é que nós temos vindo nos últimos cinco anos a colocar na agenda política, através do lobby, de pressão mediática, académica, temos vindo a colocar precisamente a questão do direito à habitação nessa agenda e temos tido alguns sucessos, alguns frutos do nosso trabalho e, e conquistas da nossa luta.
4: É, bom Luís, aqui é, obviamente você conhece a Raquel Ronick que ela tem a obra Guerra de, do, dos Lugares, né? ela trata aí do processo global de financiarização das cidades. Né? É, enfim, ela trata também dos impactos diretos à terra e à moradia, e principalmente dos mais pobres e vulneráveis. É, qual o processo de transformação na política habitacional e fundiária em Portugal, né? Em relação a, existe uma movimentação para a habitação social. É importante que você explique também que essa relação da gentrificação e do turismo, ela não tem uma influência direta na, na habitação social. São são, são 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 vínculos diferentes. Eu tive a oportunidade de, de, de morar em, em Odivelas, que é um um bom bairro, mas ele está, é, é, é da grande de Lisboa, né é uma é uma, é uma ele está desvinculado de Lisboa, mas o que se observa é que é um, é um processo diferente de tratamento relacionado à gentrificação do centro de Lisboa. né Então, gostaria que você explicasse um pouco isso.
5: Claro, a produção da habitação social ou a habitação pública está a cargo do Estado. E aí Lisboa, por exemplo, efetivamente tem uma, um, uma percentagem da sua população muito elevada um, a ser abrangida por essa habitação pública. Um em cada cinco lisboetas vive em habitação social, e isso é muito importante. De facto, temos tido também uma Câmara Municipal, uma Prefeitura, a gente cá chama a Câmara Municipal, que é profundamente socialista, e que pode ter alguns lives neoliberais, mas procura sempre fomentar a reabilitação e a requalificação destes bairros sociais, desta habitação pública que é fundamental para os mais pobres. De facto esse processo está desvinculado da gentrificação, mas eu gostava se calhar de aprofundar aqui o que se passou, por exemplo, no Centro Histórico de Lisboa, onde tínhamos efetivamente muitas classes baixas, portanto de baixo estatuto socioeconómico, a residir no centro, porque pagavam rendas, preços de aluguer muito reduzidos em virtude do congelamento que se vinha fazendo desde o tempo da ditadura, desde os anos 40 do século passado, mas com precisamente depois um Estado central a reboque muitas vezes da intervenção internacional que se fez pós-crise capitalista começaram a iniciar-se toda a tal ofensiva neoliberal de que falei, as reformas urbanas que geraram políticas extremamente neoliberais e, por exemplo, fundaram uma das leis mais desiguais neoliberais um, que temos conhecimento, que é a lei do arrendamento urbano de 2012, nós chamamos cá o Neral que é o Novo Regime de arrendamento urbano. Esta lei enquadrava os despejos pela primeira vez na história das cidades portuguesas e permitia o despejo célere e simplificado uh, do um, do inclino. E portanto isso, de facto, a habitação pública estava protegida desse processo porque estava ao abrigo do Estado Social mas isso mesmo estado a uma escala local para servir interesses até de uma força internacional, o que foi fundamental para a recuperação económica, porque nos investiu um, 80 bilhões de euros, não é, que são quase uh, cerca de 500 bilhões de reais, para terem uma noção do investimento que foi feito, cobrou, cobrou o povo português, não é, e cobrou através destas reformas urbanas ataca aos direitos laborais, etc., e de facto fragilizou muito a população portuguesa no acesso ao direito à habitação, alargou e permitiu um aprofundamento da fronteira do espaço capital, a fronteira da gentrificação, que se expandiu e e criou profundas vulnerabilidades e desigualdades no acesso à habitação. E, felizmente, a partir de 2015, com a recuperação económica, por uma união de forças de esquerda, chamada aqui geringonça, é uma palavra que nós utilizamos aqui em Portugal para designar uma máquina que funciona assim um bocado atabalhoadamente, mal, mas funciona, cumpre a sua função. Então, houve uma união das esquerdas aqui em Portugal que permitiu relançar o direito à habitação Com a criação da Secretaria de Estado da Habitação, do Ministério da Habitação, de uma nova geração de políticas públicas, a criação da Lei de Bases da Habitação pela primeira vez em 50 anos de democracia, somos uma democracia jovem, 50 anos não tínhamos uma Lei de Bases da Habitação, uma lei quadro que garante precisamente a função social da propriedade. Que nós fomos buscar, e eu fui uma das pessoas que foi buscar o Estatuto da Cidade, da nossa Irmínia precisamente a função social, e começou-se a falar de função social da propriedade, porque eu num manifesto anti-gentrificação que escrevi em 2016, mencionei precisamente a questão da função social da propriedade, tão cara aí ao povo brasileiro, não é? Portanto, de facto são dois mundos distintos, o mundo do mercado privado, do arrendamento e da compra de habitação, é diferente do mundo da habitação pública, não é? Um, essa permite que a gentrificação, a fronteira, se restrinja, e, e seja limitada, não é? Portanto, precisamos de mais habitação pública, precisamente.
0: Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, eu não poderia deixar de pedir para o nosso convidado Luiz Mendes que ele faça as suas considerações finais, que nos indique algum material de leitura ou de arte e nos diga também, em poucas palavras, o que é Cidade de Fato para ele. Por favor, fale isso com a vontade.
5: Obrigado, Júlia. Eu quero agradecer antes do programa terminar a todos, porque o vosso desempenho foi brilhante. Vocês estão de parabéns. Parabéns ao professor Basoli pela coordenação desta equipa de jovens tão críticos. Um, tão transformativos tão implicados na realidade socioespacial, parabéns. Deixe-me então, Júlia, dizer que nós, um, para concluir, nós precisamos de uma cidade do povo para o povo e com o povo. Nós precisamos de políticas urbanas progressistas que valorizem o valor de uso do solo, em detrimento do valor de troca. Uma cidade verdadeiramente emancipadora, transformadora, que consiga agarrar e mobilizar os movimentos sociais, que consiga combater a exploração capitalista e a produção capitalista do espaço e as desigualdades socioespaciais. Uma cidade que não seja a da fragmentação, mas a a da união. E aí eu deixo aqui algumas notas de literatura que eu penso que são importantes para vós. Para mim, deixem-me dizer isto, é a cidade de facto. Esta é a cidade de... É a cidade, de facto, é a antítese desta cidade que eu defendo. Esta é a cidade utopia, ut, utópica, perdão, mas da utopia real. Infelizmente a cidade, de facto, é uma cidade que é profundamente desigual, não é? É e, crispada, e um, de profundas coivagens de e desigualdades. Essa é a cidade, de facto. A cidade que eu deixei aqui como desejo é a cidade da utopia real, de do progresso. E nesse sentido eu sugiro aqui a leitura do Direito à Cidade, do Henry Lefebvre, deixo-vos também o convite para ler os primeiros escritos de David Harvey, porque são escritos fundamentais e não consigo distinguir um, porque eles são muito importantes, mas deixo-vos aqui o último, que é Cidades Rebeldes, que é bem interessante, e também, obviamente, a Guerra dos Legados, que é fundamental para percebermos a financiarização do espaço e como combater essa financiarização. Finalmente, como obra, digamos, de arte, eu diria que há um filme que vos é muito caro seguramente, e que sei que parte de vocês já viu, que é o Aquários, protagonizado precisamente por Sónia Braga. Sónia Braga faz um papelão de uma moradora numa cidade litorânea do Brasil que eu agora não consigo reproduzir e que luta precisamente contra uma tentativa de despejo, sendo ela não é inclina, ela é proprietária, contudo luta contra uma tentativa de despejo. Vejam, porque o filme está muito, muito interessante e de facto mostra precisamente quais são os atores desta produção capitalista do espaço e como conseguir contorná-los e denulá-los. É uma boa boa dica para vós e desejo vos tudo de bom. Muito obrigado pelo convite, nós amemos.
0: Nós é que agradecemos imensamente a presença do nosso entrevistado de hoje e eu quero agradecer também a equipe do Projeto Cidades de Fato especialmente a você, nosso ouvinte. Na semana que vem, voltaremos com novos temas e novas entrevistas para vocês.
2: O Cidade de Fato de hoje contou com Júlia Conca na locução, Gustavo Amaral, Érica Nascimento e eu, Juvan Cunha, no apoio e desenvolvimento de conteúdo. Rodrigo Basoli no apoio técnico e o professor Basoli na coordenação geral. Até logo, pessoal!